0: Queridos hermanos, queridos amigos, estas dos últimas semanas prácticamente no hemos podido estar juntos en esta catequesis. Se me ha hecho imposible por motivos de salud, por eso me sigo encomendando a sus oraciones. Pero tenía ya algún tema preparado sobre San José y no quiero que pase el tiempo de la Navidad, que gracias a Dios se extiende para un par de semanas más. Y creo que es algo que, que pocos conocemos, por lo menos yo, cuando era bajo antes de consagrarme prácticamente, consideraba que la Navidad se acababa en Año Nuevo. Cuando llegué a España me di cuenta y, y felicité el que la Navidad se celebrase incluso con un día festivo y en familia, hasta el día de Reyes, el 6 de enero, cuando litúrgicamente la Navidad se extiende todavía hasta el bautismo del Señor. Entonces nos quedan algunas semanas y yo los invito y los aliento a que en todos estos días, hasta que se inicie el tiempo ordinario, tengamos frente a nosotros algún suceso de la infancia de Jesús y sigamos viendo a estos personajes que han estado alrededor de la vida de Jesús, de la infancia de Jesús, de la que se sabe muy poco, eh, teníamos a San José como el cuarto personaje del Adviento y yo creo que, la, que el Señor ha querido que no lo veamos solo como un personaje del Adviento, sino y sobre todo como lo que es el custodio del niño Jesús, el protector de la Sagrada Familia. El término mmm, custodio del Redentor. Se lo acuña el Papa Juan Pablo II en 1989, es un texto no muy largo al que podemos también acudir y una catequesis muy sencilla, pero ese nombre, ese título, ya encierra en sí la vocación y la santidad de José. De todas maneras, si bien ya estamos celebrando la Navidad, Permítanme hacer mención a lo que se leyó el Domingo Cuarto de Adviento, que es el Evangelio de Mateo en el que se cita a José, el sueño de José. María vuelve de su visita a Isabel, estaba ya desposada con José, que para nosotros es lo que se entiende como el noviazgo, digamos así, y antes de vivir juntos, por eso dicen, antes de, de, de celebrar ya la boda en sí, eh, ella se encuentra esperando un hijo por obra del Espíritu Santo, José, que era justo, como dice el Evangelio, es una de las, de las virtudes que, que le caracterizan y que el Evangelio muestra tajantemente, por decirlo de alguna manera, decide repudiarla en silencio. ¿Qué quiere decir esto? Decide apartarse de ella, pero sin que ella tenga que pagar lo que la ley judía señalaba, incluso podía haber muerto Apedreado. Yo no creo que José no le haya creído a María, yo creo que José se sintió sobrepasado por la misión que María llevaba en el vientre y realmente no, no se vio dentro del esquema del de misterio que envolvía a la Santísima Virgen María, bastó que el ángel le hablase en sueños, en sueños hermanos no se le aparece un ángel, le habla en sueños y le dice, José no temas tomar a María por tu mujer, porque la criatura que ella lleva en el vientre es del Espíritu Santo, tú le pondrás el nombre, tú serás su padre adoptivo prácticamente. José se despertó del sueño y ¿qué dice el Evangelio? Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. José se da cuenta que está también llamado de una manera maravillosa a colaborar en el plan de salvación de Dios, aceptando la maternidad eh, obrada por el Espíritu Santo en María. Por supuesto que en el primer momento no entiende lo que sucede, y yo me imagino que María mm, tampoco llega a entender completamente la magnitud del misterio que le toca vivir, por eso en más de una oportunidad el Evangelio dirá, que ella guardaba en silencio y, y, y contemplaba en el silencio del corazón eh, lo que vendría viviendo después del nacimiento del Hijo. ¿Cómo nos podemos identificar con la vocación de José, hermanos? A veces no nos sentimos dentro del misterio de Dios o dentro del misterio de la santidad o llamados a la vocación a la santidad porque nos puede, o sea, nos, nos puede sobrepasar pero basta con que nosotros le digamos al Señor, aquí estoy, tú me llamas, tú has muerto por mí, tú vienes por mí, tú me dices que puedo ser también de los que estén cerca a ti, de los que lleven tu luz al mundo, que sea, que así sea. Y es así como San José se va a convertir también de alguna manera, y lo escuché en un sacerdote, en el terror de los demonios, porque su sencillez, eh, le hizo un hombre puro Le hizo un hombre que no se dejó seducir nunca por la tentación Con un temperamento firme No, no, no hablaba en vano Como dice el Evangelio, era justo, era compasivo Y algo que a mí me, me llama la atención Y que trato de imitar, aunque no me sale siempre del todo bien No perdía el tiempo José se despierta del sueño, ese primer, esa primera vez que el ángel le habla en sueños, y va y toma a María como su esposa. Se la lleva a su casa y empezará a proteger a lo que conocemos nosotros como la Sagrada Familia. El Señor, eh, para que se cumpla una profecía prácticamente, le dice que tiene que marchar a Belén a cumplir el edicto del César para inscribirse, él, su esposa y el niño que venía en camino, y también se pone en camino. No pierde tiempo. Cuando está en Belén, no pierde el tiempo y busca dónde nacer este pequeño niño eh, y, y dónde procurarle un buen lugar a su madre. Cuando encontraba todas las puertas cerradas, no pierde tiempo. Y cuando el niño ha nacido y han pasado algunas semanas, eh, ni siquiera dos, Creo, ¿no? Completas. El ángel le vuelve, le vuelve a hablar en sueños y le dice, toma al niño y a su madre. Herodes lo busca para matarle y huye a Egipto. Y no pierde tiempo. Esa misma noche parte a tierra extranjera con todas las dificultades que eso implica. Le hablará nuevamente en sueños y le dirá, Herodes ha muerto, el niño ya no eh, sufre peligro y tendrá nuevamente que emprender un viaje cuando seguramente ya estaban establecidos en Egipto y tiene que regresar a su patria. El hombre que no perdió el tiempo, el hombre que fue descubriendo en el día a día y en el presente su vocación de custodio de la Sagrada Familia. La tradición ha dicho mucho de San José, que nunca pecó mortalmente, que hizo voto de castidad muy joven, se dice que se casa con María para ambos eh, proteger su, su voto de castidad, que habían hecho de muy jovencitos. Hay toda una tradición que explica por qué se le presenta, por ejemplo, con el lirio en las manos. Yo no me voy a detener a explicarlas todas. Sí la del lirio, me parece, eh, porque lo van a ver en muchas de las imágenes, con el niño, con el lirio y el lirio representa pues su, su pureza y su elección eh, está la tradición y está recogido en los evangelios apócrifos que María fue llevada al templo para, para ser educada ahí por Simeón y cuando el mismo Simeón le buscaba esposo llevó a hombres justos frente al altar del Señor frente a, a, a un momento de oración y todos llevaban una vara en las manos, Simeón eh, ora a Dios, José ora a Dios también para saber cuál es su voluntad y dicen que esa vara que llevaba en las manos brota un lirio y que esa fue la señal de haberse, haber sido el elegido para María. Es una tradición, eh, no, los evangelios no dicen nada al respecto, solamente dicen que José y María estaban prometidos que se quisieron mucho, muchísimo, ellos son modelo de lo que debe ser una familia y yo no me imagino una familia que solamente se, se junten para proteger un voto de castidad y luego José para cuidar al niño, eh, no, dos personas que, que han sido escogidas portentosamente por el Señor, que han vivido en gracia, que han sabido administrar esa gracia inicial, eh, tienen que haber conocido lo que es el amor esponsal, eh, casto, castísimo, pero el amor esponsal, el, el amor de la paternidad y de la maternidad, que sí que debe ser el ejemplo de todo matrimonio. Entonces, ¿quién no sería José frente a, a la vocación del cristiano? Lo dice en las mismas letanías de San José. Dios lo escogió para ser patrón de la iglesia, el Papa Pío IX es quien lo nombra patrón de la Iglesia Universal, eh, patrón de la buena muerte. Él enferma y muere. No ve al Hijo morir en la cruz y resucitar. Patrón del matrimonio, de los papás, de la familia, a la que cuidó, proveyó, protegió, inculcó. Patrón de toda tribulación. ¿Cuántas tribulaciones habrá tenido José? Pensemos, hermanos, en las dos primeras. El día que él ve llegar a María embarazada, a su novia, a la que había reconocido como una mujer de mucha virtud. Esa primera gran tribulación. Y pensemos en la segunda que me imagino que debe haber sido la más dura. Llegando a Belén, tocando las puertas de sus familiares inclusive, porque recuerden que José era de Belén y encontrar puertas cerradas no tener dónde llevar a María que estaba ya con los dolores de parto el ángel le había dicho que él cuidaría de ese niño que él le daría el nombre y no tenía dónde llevar a nacer al hijo de Dios y se se alegra con lo que le puede dar no se queda estancado en la tribulación se pone por encima de la dificultad de la pena de, del momento de prueba y cuando le dan eh, la cueva de los animales, la barrerá, la preparará, la calentará eh, y se dejará también conquistar nuevamente y, 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 y motivar por la humildad y la pobreza de María. Por eso es patrón de la tribulación, patrón de la vida espiritual, porque sin vida espiritual San José no hubiese podido seguir creciendo y no hubiese podido seguir protegiendo, admirando y contemplando al Hijo de Dios y su Madre, patrón de los trabajadores. En fin, por eso puede ser para nosotros realmente un modelo, no solo de preparación para recibir a Dios, sino de vida misma. Termino con dos ideas. La primera Miremos esa virtud que engloba las virtudes que hemos eh, nombrado ahora, que son muchas. José, terror de los demonios, por su pureza. Imitemos esa virtud. Seamos realmente nosotros también de aquellos que le pisamos la cabeza a Satanás Miren, saboreemos lo que es poder darle la victoria al Señor Por supuesto sin ser temerarios Porque sabemos que el demonio es ángel de luz Ni siquiera dialoguemos Y en esa huida del demonio Y en ese procurar una pureza de corazón Nos convertiremos también en terror del demonio el mal no soporta la pureza y la pureza de corazón y la pureza de conducta como San José y segundo defendamos la familia la Santísima Virgen en una de sus apariciones eh, le, le dice al vidente que la última batalla del demonio será la batalla contra la familia y ya lo estamos viendo estamos viendo cómo eh, hay toda una ola de ideologías, pecados, contra la santidad de la familia. Ya no es necesario el padre, ya ni siquiera hay un rol, es solamente biológico. Hoy en día ni siquiera es necesario. San José viene a decirnos que sí, que hay toda una vocación de padre, que, que ustedes los varones tienen que luchar por ese rol de padre y que las mujeres tenemos que luchar porque quede clarísimo el rol de madre. Una sociedad con una familia fragmentada es una sociedad fragmentada, como la que comenzamos a ver, luchemos por volver a reconstruir hogares, por fundar hogares que miren a la Sagrada Familia como, como un ejemplo de vida. Terminemos pues pidiéndole a San José que sea protector de cada uno de los hogares de quienes están escuchando este podcast, que sea protector también de nuestras almas y de nuestra vocación a la santidad, que nos enseñe a ser a nosotros puros de corazón y de conducta para que seamos también terror de los demonios y que cuide el mundo. Y como San José también ha sido llamado de alguna manera a ser la sombra del Padre Celestial, porque es el Padre de Cristo aquí en la Tierra, terminemos hoy rezando un Padre Nuestro. Y rezémoslo juntos y por supuesto luego una de María nuestra Madre. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabado sea el corazón de Jesús en todo lugar y tiempo, con María su Madre.